0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast brasileiro de análises táticas, técnicas estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. Hoje, dando continuidade à nossa série de prévias do Brasileirão, o episódio mais esperado, o episódio com mais superrotação no busão, o episódio com mais superrotação urbana, ele mesmo, o episódio do Brasileirão dos Paulistas! Vamos falar de Red Bull Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Aposto que você não esperava eu mencionar o Red Bull Bragantino como o primeiro nessa lista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão nos escutando. O episódio de hoje promete, então, sem mais delongas, solta a vinheta. <risos> para começar o episódio agora com o nosso podcast em uma música nova de vinheta. E a gente vai começar falando sobre o primeiro na ordem alfabética, que é o Br Corinthians. Bragantina com R agora.
0: É, ninguém mandou vender o nome para uma marca de energético, né?
1: Bizarro. Pois é. E sobre o Corinthians, Rafa, me fala aí então de praxe as contratações e as saídas do time.
0: Beleza. Então, o Corinthians que a maior parte das contratações foi só Firmar os contratos de jogadores que já estavam no elenco. É o caso do Yuri Alberto, que chegou na temporada passada, mas foi comprado em definitivo com o Zenit da, da Rússia. É o caso também de... Ah, é, não, na verdade é só o caso do Yuri Alberto mesmo. É, outras chegadas foram a chegada do meio atacante Christian Barleta do São Bernardo, que chegou recentemente no dia 23, destaque do, da equipe no Campeonato Paulista.
1: Jogou demais nessa né? campanha de São Bernardo.
0: Jogou demais mesmo. Também chegou o lateral Matheus Bidu, para suprir a perda do, do Lucas Piton na, na lateral esquerda. É, e também a chegada de João Prata da Casa, né um ídolo, por assim dizer, da equipe, o Anjo Romero, que retorna ao Corinthians do Cruz
1: Azul. E nem joga, que... né?
0: É. E, e por enquanto não tem tido a maior das sequências. Creio que são essas as chegadas do, do Corinthians. Só esses quatro jogadores. Esqueci de alguém? Acho que não.
1: Talvez, se você forçar um pouquinho, teve a chegada do Fernando Lázaro, né? Que se você pegar pela entrevista do Roger Guedes no Pode foi uma contratação que melhorou muito o vestiário do Corinthians.
0: Parece propaganda da Colgate, né? 10 em 10. Dez jogadores do Corinthians recomendam o Fernando Lázaro em vez do, do Vitor Pereira, né? É um negócio Perfeito. bizarro. Perfeito.
1: Vitor Pereira parece ser, parafraseando meu Milton Lente chato pra cá. Ei, se
0: <risos> E seguindo pra parte das saídas, esse foi um setor que teve muito mais é, movimentação do alvinegro paulista. Foi o caso da saída do, do, do volante Duque Heróis, que vai pro Zenit... Nessa, nessa venda barra troca da chegada do Yuri Alberto é o caso também do zagueiro Robert Renan que também foi incluído no mesmo negócio o Corinthians que teve que abrir mão de dois jogadores bem promissores para contar com o Yuri, o Yuri Alberto em definitivo é o caso também do atacante Everaldo que foi para o América Mineiro o lateral Matheus Alexandre que foi para o Cuiabá é, o lateral Esquerdo, Lucas Piton, como eu já havia mencionado, saiu da equipe e foi para o Vasco da Gama. E a saída também do zagueiro alemão para o clube português portimonense. É o caso também da saída do Raul Gustavo, zagueiro que foi para o Bahia. Além, é claro, da saída do, dos meias Matheus Vital e volante Ramiro, que foram para o Cruzeiro. E, e o atacante Matheus Davo, que foi para o Cruzeiro também. Acho que muitas é isso.
1: saídas do Corinthians, muitas, muitas, muitas. muitas. Doze saídas. saídas no total, mas nenhum titular absoluto. Nenhum cara, nem que era muito regular, então talvez o Matheus Vital.
0: Não, o, Duque Heróis. O, Duque o Heróis. O Heróis não Heróis. era titular absoluto, mas era titular na maioria dos jogos, né?
1: Não é o então, Duqueiroz. Eles o dois Heróis no meio. Essa
0: chave do Corinthians no passado.
1: Eles do Heróis e o o Duque Heróis joga pelo Corinthians ainda
0: não, ele joga exatamente, ele ainda não saiu em definitivo, mas ele vai sair agora no meio do ano
1: assim sim, é vai ser uma perda jogador. muito sentida uhum. vai ainda assim, muito titular mas o Matheus e tal dos que já saíram, é o mais importante o Ramiro já não vinha tendo muitos minutos enfim muitas saídas que foram mais pra limpar, eu imagino pra conseguir manter o Yuri Alberto, pagar limpar a folha e tal é a questão
0: da enxugada de elenco, né? Enxugou elenco é. bem o Corinthians.
1: E o Corinthians, que chega esse ano com expectativa boa, depois de uma temporada passada bem, bem boa. Pegou G4 no Brasileirão no ano passado, pegou final de Copa do Brasil, classificando direto para o Libertadores, depois de, um, de um, alguns anos sem jogá-la. Ou e pegou vaga direto para a Libertadores depois de ser eliminado ano passado para o Flamengo. Uhum. Então, assim, o time, time fez uma boa temporada ano passado.
0: Com certeza. Só para dar os números, o Corinthians, que terminou em quarto colocado do Brasileirão 2022 com 65 pontos, teve 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, 44 gols marcados e 36 gols sofridos, o que é um balanço bem bom, marcou oito vezes a mais do que, do que sofreu, mas o interessante dessa estatística do, do Corinthians é que, mais uma vez, indo para as estatísticas um pouco mais avançadas, a questão do XG e do XGA, que é o gol contra, o XG é a expectativa de gols que uma equipe tem é, de acordo com as jogadas que cria e com as finalizações que tem, e XGA é a expectativa de gols sofridos com as jogadas que essa equipe dá para a equipe adversária e com as, os tipos de chance que, que a equipe dá para a equipe adversária. O Corinthians terminou o brasileiro com 44 gols marcados e 36 sofridos. Só que pelo XG, terminou com 41 nas suas é, expectativas de gols marcados, ou seja, marcou um pouquinho a mais do que o XG. E a expectativa de gols contra também foi 41%. Ou seja, o Corinthians performou melhor do que o XG, tanto nos gols marcados quanto nos gols sofridos. Se fosse para ter sido, na média, realmente, do que foi as chances que o Corinthians criou e as chances que, os Corinthians, que o Corinthians deu para os seus adversários, era para ter sido um brasileirão ali, bem na régua, mais próximo do, do que fez América o Mineiro. América Mineiro, exatamente. Que terminou com os números ali no fiel da balança.
1: Com o mesmo número de Passa. gols marcados
0: e mesmo número de gols sofridos. E essa,
1: essa forma do XGA do Corinthians ter sofrido menos gols que deveria mostra, de novo, o grande ano que fez o Cássio ano passado, um dos destaques do time. Agarrou muita bola, fez uma boa campanha pelo Corinthians. No gol, sempre um guardião, apesar de alguns dois, três anos atrás, principalmente na época da pandemia... A galera começar a pegar no pé dele porque ele tá começando a frangatar o tá, ano passado, foi um ano bem seguro pro o Cássio. E essa estatística do XGA sempre, sempre faz o fiel da, da balança quando a gente vê bons goleiros nos times. É bem normal os times sofrerem menos gols do que deveriam.
0: O que essa estatística do XG e XGA mostram é que tanto o Cássio no gol quanto o ataque do Corinthians... Do Corinthians foram realmente o fiel da balança para o time terminar num G4, em vez de terminar só numa pré libertadores e talvez fora da Libertadores, com a quantidade de, de chances criadas e finalizações que tanto teve quanto cedeu para as equipes adversárias? É meio que isso mostra um pouco mais de forma qualitativa o que foi os jogos do Corinthians sem olhar necessariamente para o placar.
1: Então você acha que a qualidade individual do time sobressaiu o trabalho coletivo do Vitor Pereira?
0: Não, não diria isso, na verdade, mas mostra que o trabalho coletivo do Vitor Pereira não necessariamente foi, de acordo com as estatísticas frias, como o XG e o XGA, esse, essas coisas todas que, que foi o hype que teve na saída dele do Corinthians para o Flamengo. Eu, eu gostei, por sinal, do trabalho do, dele no Corinthians, principalmente pelo desempenho em Copas, mas... Esses números mostram que o Corinthians foi um time mais regular. Ali na régua, é, ali na régua do que realmente algo mais espetacular, digamos Acabou assim. Acabou que
1: o Flamengo se enquadrou nesse episódio, então eu já digo logo que o trabalho do Pereira foi bom, mas não é melhor que o do Dorival. É só isso que eu tenho para dizer. Seguindo o Corinthians esse Essa ano é a já dos fez.
0: paulistas, tá paulistas. Se, no,
1: a gente no esse ano o Corinthians já teve 13 jogos. Fez uma boa campanha na fase de grupos do Paulista, tá acumulando duas derrotas, derrotas para o Bragantino da primeira divisão, na estreia do Paulista, a gente lembra, o primeiro jogo. E para a sensação do Campeonato São Bernardo, junto com a Água Santa, foram grandes destaques do Paulista, sem dúvida. Dois times que ia segurar vaga direta, inclusive, para a Copa do Brasil do ano que vem. E o Corinthians também ganhou o clássico contra o, contra o São Paulo empatou contra o Santos e contra o Palmeiras. Então, foi se deu bem, se desempenhou bem contra times da Série A. E além, ainda esse ano que saiu agora a sorteira né, da Libertadores, acabou, na minha opinião, caindo num grupo muito chato, um grupo quase que da morte, com alguns times bem chatinhos. Muito chato mesmo. Mas tem tudo para passar em primeiro ainda. Tem o favoritismo.
0: Sim, o Corinthians que caiu no grupo do Independente Del Vale que era o Cabeça de Chave, na, no sorteio da Libertadores e com o Argentino Júnior e qual era o quarto time mesmo, Guilherme? que eu não tô lembrando aqui agora é o Liverpool o Liverpool do Uruguai, outro time que que se não brilhante, mas é um time que, que pode ser perigoso, inclusive é onde o Corinthians vai estrear na semana que vem na, na casa do Liverpool do Uruguai, não é em Anfield
1: hum. é, pela primeira rodada da
0: Libertadores
1: Perfeito, vai ser, vai ser uma, um bom termômetro para ver como o Corinthians vem para essa Libertadores, se vai vir ligado ou não. E falando desse Paulistão, de começo do trabalho do Fernando
0: Lázaro, quais são os destaques que você viu da, do Timão
1: nesse começo de 2023? Nossa, graças a Deus, os destaques esse ano são muito melhores de fazer com os Paulistas. Porque eu digo isso? Porque o Sofá Score considera o Paulistão um campeonato de verdade, comparado com os estaduais. Então a gente tem muitos números avançados que vão ajudar a gente ter a esses destaques. E... Ah, isso é verdade. E um dos destaques uhum. que eu dou aqui é o maior de todos, né? Desse time. O segundo maior, na verdade, é o Renato Augusto. É o pra rei. Para mim é o maior. Para mim é o maior. É o rei do meio de campo do Corinthians, ele dita o ritmo do jogo, ele ajuda a sair de bola. Ele é líder técnico, líder é, emocional. É, o cara do, é a cara do Corinthians, é o Renato Augusto, na minha opinião. É o cara. Ele, os números de já mostram três assistências, um gol. Já teve duas grandes chances criadas. E ele dá, em média, mais ou menos 2.3 passes chaves por jogo. Que é aquele passe que ou deixa o companheiro na cara do gol, ou deixa o companheiro livre no espaço para fazer um cruzamento, um passe para assistência. Esse tipo de passe, ele manda 2.3 por jogo. É muita coisa.
0: O Renato Augusto, que é o, o tipo de jogador que as estatísticas avançadas lhe ajudam a contar muito mais sobre a influência que ele tem no jogo. Porque você olha pro Renato Augusto, você vê um gol e três assistências em dez jogos, você pensa, ah, ok, é uma produção ok, tranquilinha, legal. Mas você começa a destrinchar, a puxar um pouco mais é, as outras estatísticas do jogo dele, você vê que ele é um, um jogador realmente que é muito importante, tanto na saída de bola, quanto na progressão do jogo, quanto até na criação de jogadas em perigo, como a estatística que o Guilherme mencionou de 2.3 passes chaves por partida. Então, realmente, o Renato Augusto é, até, é um jogador até mais difícil você julgar ele só pelos números frios de, de gols e assistências, porque ele faz muito mais do que
1: isso. Ele, pra mim, é a definição de craque. Craque de bola Renato Augusto. Não tem outra. Ele é o craque e é aquele craque de segundo volante que é... Às vezes é imperceptível. Mas às vezes também ele mete uns golaços que, meu amigo, o gol que ele fez, por exemplo, foi um golaço de fora da área. Chapada no ângulo Sim, eu lembro. O gol que ele perdeu na Copa, mas ele fez no Corinthians. É... O cara é gênio. Pra mim, Renato Augusto é muito craque, muito diferente do nível que a gente tem. E outro destaque, dou, mesmo. outro destaque que eu dou aqui pro Corinthians, tem que citar o homem, né? Tem que citar o cara que é o artilheiro. O calvo? O calvo. do cabelo, abre aspas, eu tenho o cabelo bom. O Roger Guedes já tem oito gols da temporada. Os oito gols do Paulista, ele é o artilheiro do Paulista, inclusive, junto com o Galopo que a gente falar mais pra frente, mas é F. galopo. É o artilheiro isolado. <risos> Talvez o Rony consiga passar, mas eu acho difícil ele fazer... Quer dizer, não acho difícil tão difícil não, mas se ele passar é porque teve bem mais jogos que o Roger Guedes. E ele tá, tá indo bem. Apesar de ter algumas grandes perdidas, ele vem performando muito bem e fazendo um... A gente vai falar mais pra frente, mas fazendo um falcão interessante para conseguir finalizar as jogadas.
0: E eu acho que essas três, no caso, dando contexto, foram três grandes chances perdidas né, pelo Roger Guedes, que tem oito gols e uma assistência em 13 jogos no, no Paulistão, jogou todas as partidas do Corinthians na competição. Eu acho que essas três grandes chances perdidas dele até mostram um pouco o quão produtivo ele tem sido nesse começo de Paulistão. Não é passando pano, que ele perdeu três grandes oportunidades mas mostra que ele está realmente se envolvendo e criando muitas oportunidades no, no terço final do Timão. Junto dele também você pode mencionar o Yuri Alberto, que começou meio, meio fraco na, no quesito de gols. É, Marcados teve é, um começo meio é, lento no, no Paulistão, mas terminou a competição com quatro gols e três assistências em, em dez jogos. Outro jogador... Que, que vem se mostrando bem é, envolvido, bem, bem participativo
1: na, nas tramas ofensivas do, do Corinthians. Perfeito. Inclusive, ele é o líder de assistência, né, junto com o Renato Augusto. Ele é o terceiro jogador com mais passes chaves por jogo. O Yuri Alberto, que é aquele 9, ele está conseguindo distribuir o jogo bem para os seus companheiros e dar uns passes que quebram as defesas. Ele tem 1.3, isso aí cima dele no Corinthians, óbvio. Só o Fagner e o Renato Augusto. E mostra bem essas três assistências dele, como ele vem criando e esse espaço, como ele vem realmente ajudando o time, armando. Tanto armando quanto finalizando.
0: Sabe quem também tem três assistências? Além de Yuri Alberto e Renato Augusto? Quem? Juliano. Juliano. Juliano, eu sou fanzaço do jogo do, do Juliano. Eu acho ele um jogador que nesse meio de campo, jogando ao lado do Renato Augusto e jogando com outros jogadores mais plásticos, como como Roger Guedes, ele não tem tanta atenção, mas eu acho ele um, um jogador muito, muito acima da média em fazer as mesmas coisas. Se posicionar bem, é, movimentar a bola, é, ter visão de jogo. Eu acho que o Juliano ele faz um pouco de tudo, ele ajuda muito a dar liga a esse, a esse meio de campo e ataque do Corinthians que tem jogadores como, como Roger Guedes e, e Renato Augusto que são muito mais ofensivos. Dentro, desses, dentro, digamos, dos quatro jogadores principais ou dos quatro jogadores mais atuantes do Corinthians, que são Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Juliano, ele é o mais bem rodado. Não, mais bem rodado, ele é o mais bem... Ele é o mais polivalente, digamos assim. Ele consegue fazer um pouco da, da, da recomposição bem, ele consegue ter, ter uma, uma visão de jogo, ter um passe mais qualificado, ele consegue pisar na área. Eu gosto muito do jogo do, do Juliano e é um jogador que, para mim, faz esse, esse time do Fernando Lázaro. Se não jogar, que quem faz isso é o Renato Augusto, faz esse time ser possível. Fazendo várias Sim. funções diferentes dentro desse
1: encaixe. E você pode ver pelo mapa de calor dele o quanto ele roda em campo, o quanto ele é presente em todas as áreas do meio de campo, caindo um pouco mais para a direita, mas com muita presença na esquerda também. Juliano é impressionante como ele preenche muito bem o campo. E é um jogador aço, jogador aço, encaixou muito bem ele nesse. Preenche, meio. Ele preenche literalmente o terço do meio, né? Literalmente o terço do meio, tanto defensivo quanto ofensivo. Meio. As dos, das você bota, das duas Você bota num livro de futebol.
0: Assim é, é. Você bota num livro de futebol, você pe pesquisa assim, ah, texto do meio. Você vai ver uma, uma foto do mapa de calor do Juliano. Que é o jogador, é o famoso no inglês, o box to box, né? Box que ele vai box. literalmente de uma caixa, da, de uma área até a outra. Exato.
1: Jogadorado. Gosto muito do jogo do, do Juliano. E, e outros tu... destaques. É, vai, pode, pode puxar. Os outros stats que eu digo são os que fecham esse meio de campo que eu acho um dos melhores meio de campo do Brasil. Ah, Rony. Eu acho eles muito importantes defensivamente. Acho que eles dão uma solidez defensiva que o Corinthians... Vai, precisa. Precisa. Já que tem jogadores pouco mais lentos como o Juliano e o próprio Renato Augusto. Mas eles fazem aquele trabalho sujo, digamos assim, mas eles preenchem bem o campo. E... São muito importantes defensivamente para o time conseguir se manter e se segurar. E o Fausto Vera? Fausto tu Vera também. Fausto Vera? Muito bom jogador. Gosto muito Outra dele. Peça. Outra, Outra peça. Outra peça do meio. meio. meio de campo. É aquela, o Matheus Vital saiu, ele era titular, mas não está fazendo tanta falta porque tem muita peça no meio. E ainda tem o Paulinho, né? Paulinho que entra, faz é. seus gols.
0: Paulinho que a gente vai ver mais para frente, principalmente por conta do encaixe é, tático desse time do Fernando Lázaro, é o jogador que traz uma dimensão muito diferente e interessante para esse time do Fernando Lázaro. Mas isso aí, mais para frente do, do podcast. Agora indo para a questão
1: das preocupações, Guilherme. O que, que te preocupa nesse time do Corinthians? É, o time não pode ser só de destaque, né? Ainda mais o time foi eliminado nas quartas do Paulista para o Ituano. Calma, Minha... você tá falando do vice-campeão da Copa do Brasil, tá? Mas minhas preocupações com esse time são. O elenco envelhecido do Corinthians me pega. Apesar de ter bons jovens jogadores, o elenco totalmente envelhecido nas laterais, os principais jogadores do meio, pra mim, podem pesar pra um calendário muito lotado que o Corinthians vai ter. Imaginando eu que vai chegar longe nas competições e ainda as 38 rodadas do Brasileirão é algo a se ver, apesar de ter várias peças Renato Augusto, por exemplo, se machucou agora no último jogo nos últimos jogos ele tava machucado e o time sentiu muita falta dele apesar de ter boas peças, é um cara que é insubstituível então, aí eu... é que entra talvez o Christian Barleta, né? não
0: substituindo o Renato Augusto por completo mas sendo um, um jogador de características
1: similares mas eu, o Barleta ele é um pouco cru ainda é, Mesmo ele já não sim. tendo os seus 19 anos, ele ainda é um cara um pouco cru. Vai ter que comer um pouquinho de arroz e feijão pra se adaptar a tal, jogar a primeira divisão. Mas fez um excelente paulista. Não, ba
0: banco claro. Vai ser um banco claro da, da equipe do Corinthians, mas é meio que foi por essa lógica que eu... Que, que pra mim eu interpretei essa contratação do Barleta pelo
1: Corinthians. O Barleta, que uma curiosidade, ele jogou muito de meia esquerda na... No São Bernardo, mas aquele meio esquerda igual o Renato Augusto. Tecnicamente joga de meio esquerda, mas é um meio esquerda que preenche o meio, tem boa marcação, bom passe, boa saída de jogo e tá lá. Ele tá de meio esquerda, mas normalmente consegue fazer o segundo volante no mesmo jogo que ele tá de meio esquerda. É interessante. Ele é um cara que é quase, é basicamente reserva do Renato Augusto.
0: Para mim, a minha, primeiro, a minha maior preocupação para o Corinthians 2023 é a profundidade do ataque. Que é, que é meio que tem a ver com o que você falou, né? Que é um elenco que já tem certa rodagem, já não é mais o elenco mais jovem. E essa tônica é muito. fica muito evidente, especialmente com a questão do Roger Guedes. O Corinthians, se o Corinthians perde um jogador como o Roger Guedes no ataque, ou se perde um jogador como o Yuri Aberto no ataque, que é o mais novo dentre todos esses jogadores assim, do terço final do, do Corinthians, sente muita falta. Sente muita falta e não tem jogadores para repor nessa. repor minimamente com as mesmas características ou repor com certa produtividade para esse terço final da equipe. É um time que é muito rico no, no meio de campo, tem várias opções para jogar no, no meio de campo, consegue até trazer jogadores desse meio de campo, como, como o Renato Augusto, mais, mais para frente, ou talvez a questão do, de usar o Paulinho mais avançado, mas não tem profundidade de ataque. Se, se acontecer alguma lesão, ou se precisar... É, descansar Roger Guedes e ou Yuri Alberto vai sentir nesse, nesse texto final, porque não tem
1: peças de reposição à altura desses dois. é Isso é muito verdade. O Corinthians vai tirar o Roger Guedes ao Taquim. O Angel Homer? É algo a se ver. É complicado. É algo a se preocupar. É. O Yuri Alberto dá até pra você tirar
0: ele, mas botando o Roger Guedes no lugar dele, né? Exato. Então assim... Aí fica então, um pouco assim, difícil. Então é... assim, é meio complicado, é. Outra preocupação que eu tenho é a paciência da torcida com o trabalho do Fernando Lázaro. Que vai demandar paciência. Eu gosto muito do trabalho do Fernando Lázaro e esse é o próximo tópico que a gente vai falar, é como joga o Corinthians do Fernando Lázaro. Mas é um trabalho que requer paciência. É um trabalho que, para mim, nesse, nesse Paulistão 2023... Mostrou os sinais e mostrou os fundamentos de um trabalho que tem visão de jogo e que tem sua identidade bem montada. Agora vai demorar para o Corinthians chegar na sua melhor visão, na sua melhor versão dentro desse trabalho. Especialmente dadas as condições financeiras que o time tem e a, e a falta de não poder contratar tão... É, abertamente, como como Flamengo, como Palmeiras e, e outros times brasileiros, mesmo tendo é, um dos maiores orçamentos do, do futebol brasileiro em, em questão de arrecadação, o Corinthians, que é o time que, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro que mais arrecada com, com direitos de televisão, por exemplo.
1: A torcida, de fato, vem pegando no pé do Fernando Lázaro, inclusive depois de ter... Não ganhar do Santos aquele jogo fácil pro Corinthians, inclusive, perigoso de perder. E depois de uma... Mais uma. Derrota pro... Opa, desculpa. E depois de uma derrota pro Bragantino, já no começo, o time, o, a torcida já ficou assim e o derrota com o Intorno foi a caixa d'água. Torcida, de fato, às vezes, a boa parte perde a cabeça dele, mas é calma. Ele é calma. Eu confio ainda mas... no trabalho do Lázaro.
0: Pois é, mas no jogo, por exemplo, que empatou contra o Palmeiras, teve grande, grandes momentos durante a, o decorrer do jogo, teve vários momentos em que foi superior à equipe Alviverde na partida, que foi muito superior ao Palmeiras e que, assim, se fosse para sair com a vitória não teria sido um resultado Injusto. Nada, nada injusto com, que, com o futebol que apresentou o Corinthians. Mesma coisa com o jogo contra o Santos. Embora no, no segundo tempo tenha dado uma, uma dormida no ponto. Mas se tivesse saído com, com a vitória naquele, naquele jogo, também para mim não teria sido um resultado
1: injusto. Sim, o Corinthians perdeu muito gol. Teve algum gol polêmico contra o Santos. Mas, enfim. É, então, já que a gente está aqui falando de alguns jogos do Corinthians, me fala aí como é que joga esse Corinthians do Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro, que meio que
0: evoluiu né o jeito que ele escala o time do, do Corinthians ao decorrer do, do Paulistão. Ele que começou o Paulistão com 4-3-1-2, só que ao decorrer da competição começou a, a mudar essa variação técnica. Ter tática para um 4-1-4-1 ou um 4-4-2, né? E buscando sempre ter uma saída de bola com pelo menos seis jogadores, ou seja, os quatro da primeira linha e com dois meio-campistas descendo para apoiar a saída de bola. Geralmente um desses dois é o Renato Augusto, que é o jogador que tem mais liberdade dentro desse, desse sistema do Fernando Lazaro, e tem que ser assim mesmo, porque ele é o jogador mais desequilibrante da equipe. O Renato Augusto é o jogador que ele vai descer para a primeira linha para ajudar na saída. Em diferentes momentos do jogo, ele vai estar tá no, no meio de campo para ajudar é, a dar mais movimentação, mais dinâmica. E ele é o jogador também que no terço final vai aparecer com, com um passe... Que, que quebra linhas e que, que clareia o jogo pro Júlio pro Alberto ou pro Roger Guedes. Então, o Fernando Lázaro se, se apoia muito no Renato Augusto, tendo a liberdade para ser o
1: jogador que vai dar qualidade às diferentes etapas do, do jogo do Corinthians. Inclusive, é muito comum você ver o jogo do Corinthians, perceber o Renato na esquerda, ajudando na saída de jogo, fazendo aquela saída que o Corinthians faz, e quando o Corinthians perde a bola, você pode perceber que vai ficar num 4-4-2. E os jogos da frente são o Alberto na direita e Renato Augusto, que sobe tranquilo, vai para o ataque para não se desgastar na marcação, mas faz a pressão. Então ele faz esse movimento de ir para a linha, linha de pressão. Quando o Corinthians vai sair jogando, ele volta para ajudar, na, ajudar na, na distribuição do jogo. É bem interessante esse movimento do Renato Augusto. É um jogador que tem uma verticalidade
0: de posicionamento no campo bem grande, né? Porque ele tá lá na primeira linha quando sai com a bola e, e tá lá no, como um, um primeiro homem de marcação, digamos assim, é, sem a bola. Exato. Né? Eu, é Nesse bem, sistema é bem do, do Fernando Vaz.
1: Bem interessante. Hum. Ver. Tanto é que o mapa de calor dele, se você for pegar, é todo pela esquerda. E sim. todo distribuído pela esquerda, tanto defensivo quanto ofensivamente. Uhum. O Corinthians do Fernando Lázaro que
0: cria muito o jogo com passe, passes curtos, devido exatamente a essa qualidade do, do Renato Augusto, a qualidade também e a habilidade com passes que tem um, um atacante como o Roger Guedes, que não é algo tão comum, a qualidade no passe no jogador que tem como, como o Juliano, o Fernando Lázaro se se escora muito nessa qualidade para ter um jogo que é mais baseado em passes curtos que dita o ritmo da partida que não necessariamente é sempre acelerado mas que está ali na construção construção na, na, naqueles meios espaços que é o espaço entre a lateral e o meio da, da entrada da área né o meio espaço tanto para a esquerda quanto para para direita e vai construindo vai tocando não é um time que tem essas inversões rápidas, esses balanços com, com cruzamentos ou inversões longas. É um time que, que toca a bola de forma mais curta, mas que se aproxima, e quando você vê, tá, tá ali naquele jogo que parece mais solene, Quando você vê, tá lá, o, o Yuri Aberto ou o Roger Guedes clareando dentro da, da área,
1: para uma chance de perigo. E outra coisa desse lado esquerdo do Corinthians é o bom jogo que o Fábio Santos faz. No auge dos seus 37 anos, ele tem uma subida interessante que você pode perceber no jogo que ele é lateral, ele, é lateral, ele fica bem aberto quando o Corinthians está saindo com a bola, mas quando começam as triangulações, ele sobe para o meio. E ele vira meio que um cara meio que centralizado ali pela esquerda, tendo o Renato Augusto mais na lateral do campo para fazer essas tabelas com ele. Renato Augusto, óbvio, depois faz a troca com o Fábio Santos. Mas no começo o Fábio Santos sobe no meio. E o Roger Guedes mais aberto lá na esquerda para fazer o 3, né, Da triangulação. Então uhum. é bem legal de ver. É um movimento interessante e é de um jeito para tentar poupar um pouco o Fábio Santos, né? De não precisar ficar correndo que nem maluco no lateral. O cabo é rápido, o cabo é bom, mas o cabo é velho. Então... Eu
0: gosto muito desse jogo do Corinthians. Eu acho, acho muito bonito essa troca de passe curto. Às vezes acelerada, às vezes mais, mais lenta. Mas eu acho muito legal esse jeito que o Corinthians tem de envolver
1: os adversários na partida. É um jogo profissional muito bem feito. Muito, muito bem feito. E tende a ficar melhor ainda. A tendência é ficar melhor e o Corinthians tem boas expectativas para ele, eles essa temporada. Precisa de tempo. Precisa, Precisa dar tempo, tempo ao Fernando Lázaro. Só isso. Dito isso... Esse tempo, você acha que esse ano vai levar eles pra qual lugar no Brasileirão? Pra qual parte da tabela?
0: Pra mim, eu acho que fica muito na mesma, no mesmo grupo, na mesma prateleira do Brasileirão que ficou no ano passado. Não sei se vai terminar em quarto, propriamente dito, mas eu acho que é uma equipe que chega pra brigar por uma vaga na Libertadores. Provavelmente quinto, sexto lugar é algo... Bem realista para se esperar do Corinthians. Obviamente o torcedor corintiano quer mais que isso. O torcedor corintiano quer ver a equipe conquistar títulos. Já está há um bom tempo sem conquistar é, títulos de grande expressão, títulos nacionais. A última vez foi com o Carilli ainda. Né? Então já faz um, um tempinho que o Corinthians não, não levanta um título nacional. E, e especialmente recentemente, que bateu na trave... É, tanto na, na Copa do Brasil, é, chegando na final, quanto na Libertadores, sendo eliminado pelo, pelo Flamengo.
1: Eu imagino que deva ser isso mesmo, Corinthians, vai ficar por ali, por aquela prateleira, na minha opinião. É time para brigar por G4. G5, talvez, e, e G6, contando que Libertadores e Copa do Brasil venham para a gente de novo, eu espero que venham. E para mim tá ali, naquelas né, posições... E eu imagino que deva ser não tão tranquilo como o ano passado, que brigou muito na vice-colocação por muito tempo, mas conseguia chegar lá, ainda assim. Conseguia, tem elenco para isso, o time é muito bom, o time tá unido, mas o time precisa só se encaixar um pouco mais. Porém, eu imagino e qual... que deva chegar. E indo do,
0: agora do coletivo para o individual, qual é o jogador que você tem nessa equipe de Timão para ficar
1: de olho? Para ficar de olho no Corinthians, sem dúvida, para mim, é o cara que você... Se você vê ele em campo, você tem que olhar sempre para ele, o Renato Augusto. Ah, não sei o quê, né? sei que, não é sei Renato Augusto. Ele é o cara que... Pô, bizarro. Que Renato Augusto é o que eu
0: tenho também. É, bizarro. É isso mesmo, Renato Augusto. No alto dos seus 35 anos, ainda joga muita bola.
1: Bizarro. Eu fico muito triste que ele passou muito tempo na China. E aí a gente perdeu um talento desse ter jogado mais tempo no Brasil. Que Renato Augusto... Tipo o Oscar? Tipo o Oscar que foi sumindo o futebol chinês? Tipo Oscar. Mas o Renato Augusto também... É, talvez, não sei. Eu fico triste desses jogadores muito bons que vão pra China. Porque a gente merecia ver mais eles aqui no Brasil. Entre... É, se fosse pelo menos pra Europa...
0: Sair essa nova Liga, né? Sair essa nova Liga Brasileira é algo que vai naturalmente se resolver. A gente vai ter mais e mais esses jogadores ficando no Brasil por mais tempo. Seja ficando
1: antes de ir pra Europa ou voltando da mais China, cedo, da por mais tempo, né? É. Exato, exato. É o que a gente espera, mas, né? O que mas que tá é para mim. Não, pra, Augusto?
0: Uhum, pra mim, eu escolhi o Renato Augusto também. Lembrando que isso aqui não é combinado. A gente tem o mesmo esboço de estrutura, de pauta, mas a gente vai botando nossas próprias informações. E eu quero muito ver o Renato Augusto saudável num, num Brasileirão. Ano passado ele jogou 25 partidas, sendo que só foi titular em 16 delas, ou seja, basicamente nem metade do, do Brasileirão ele conseguiu ser titular. Pelo, pelo Corinthians, e eu gostaria muito de ver o Renato Augusto ter uma sequência grande de jogo. Inclusive, no, na final da Copa do
1: Brasil, o Renato Augusto, a gente lembra que estava lesionado. Chega no jogo Sim. de volta, ele entra no segundo tempo, ele acaba com o jogo. Ele acaba com o Flamengo. Joga muita bola, muita, muita bola. Ele, Foi ele...
0: aquele segundo tempo que o craque Neto né? depois, no, no dia seguinte, falou... ó oh, o... O Flamengo cagou pro. arregou pro, pro Corinthians. Pro Corinthians.
1: <risos> foi isso mesmo. É. E foi muito foi pelo Renato Augusto. Pelo Renato Augusto. Uhum. Foi a chavezinha que fez o Corinthians dominar o Flamengo daquele jeito, naquele segundo tempo. Sim. Bizarro o craque ele é. É, o problema é e já só a gente o tá físico, de jogador. Né? Hã? Desculpa. O pro... problema é só o físico dele, né? Que não aguenta. É, a idade às vezes chega, né? A idade bate, mas uhum. ainda assim, muito craque. E já que a gente tá falando de jogadores do Corinthians. Aquele joguinho que não nos patrocina ainda, o Cartola. Qual é o, o jogador do Corinthians que você escalaria para o seu time? Pô, essa é uma ótima questão. Eu,
0: assim, o Cássio acho que é uma escolha ultra safe, né? Porque foi o jogador que teve mais pontos na equipe do Corinthians no ano passado. Só que o Cássio é um, para a posição de goleiro, é um jogador caro, né? Vemos e, e convenhamos. O Cássio está custando agora no Cartola. Vou até puxar aqui. Mas está custando nos dígitos duplos para a posição de goleiro, que já é um pouquinho salgado. Ele é, inclusive, o, goleiro, o segundo goleiro mais caro, só atrás do Everton, custando 18 cartoletas. Então, a minha escolha é o Yuri Alberto, que é um jogador que tem muito potencial, que ano passado chegou no Corinthians, demorou a, a se encaixar na equipe mas a parte final do Brasileirão começou a, a golear, começou a produzir bem no Brasileirão do ano passado. Ele teve oito gols, e maior parte desses gols foi desses gols foi na, na parte final, no terço final do Brasileirão. Então, eu acho que, tendo uma pré-temporada, tendo um tempo a mais nesse, nesse time do, do Corinthians, ele pode render muito mais para esse Brasileirão em 2023.
1: A minha escolha já vai um pouco diferente. Ele, eu gosto de o Roberto, vai ser provavelmente um pouco mais pra frente do Cartola vai, ser, vai estar sempre entrando no meu time principalmente em jogo da Neo Química Ah, mas... e, e por sinal tá
0: custando 17 cartoletas o que pra um atacante não é o dos preços mais caros. Não é dos mais baratos mas também não é dos mais caros.
1: Exato. O que eu coloco aqui é o vovô do time do Corinthians. O Fábio Santos, lateral de uma zaga boa do Corinthians, zaga bem sólida. Um cara que vai dar suas assistências, vai dar seus desarmes. E mais importante, ele que bateu os pênaltis do Corinthians. Então, é um cara que é bem uma, um roubo, um estilo, como falam no draft da, dos portos americanos, né? Uhum. Por apenas oito cartoletas, vale a pena escalar o Fábio Santos. Pô, um precinho bacana mesmo. É um precinho, precinho bom. legal.
0: Pois é. Então, com isso, a gente termina a nossa análise do Corinthians. Destrinchamos bem, falamos bastante da equipe do Timão pro ano de 2023. E
1: agora seguimos com o seu maior rival, o Palmeiras. E para falar de Palmeiras, vamos começar com o que a gente sempre começa. Começar pelo começo, né? Quais foram as chegadas e as saídas do, ao... do Verdão?
0: Palmeiras que fez a boa comigo, eu não precisei puxar muitos números para chegadas do time, graças <risos> a Deus, então só Meu precisei Deus. focar nas saídas. Então eu vou começar pelas saídas, na verdade, porque teve muito mais movimentação nas saídas do, do Palmeiras do que nas chegadas. Principal saída foi a venda do volante Danilo para o Nottingham Forest por 20 milhões de euros. É, saíram também o atacante Merentiel, pro, que foi para o Boca Juniors, o lateral Jorge, que foi para o Fluminense, o volante Matheus Fernandes, que foi para o Red Bull Bragantino, o atacante Wesley, que foi para o Cruzeiro, o lateral Victor Luiz, que foi para o Coxa, para o Curitiba, o zagueiro Kuchewicz, Kushe, que também foi para o Curitiba, o lateral Lucas Esteves, que foi para Fortaleza. E também a venda do Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest. Para mim, essa e... foi a
1: principal perda, inclusive. O Scarpa um... é,
0: é gênio. É porque ele foi vendido já ano passado, né? Então, é, é para mim, nem registra, nem registra que foi uma, uma saída desse ano. Mas é, o Scarpinha é que que está ganhando é. em Libra e está precisando, né? Reconstruir é. o patrimônio agora. Agora é orar, Scarpa. Agora é orar o Scarpinha com reconstruir sua riqueza. E no quesito de chegadas, mais uma vez, muito obrigado, Palmeiras, pela boa, é, só teve duas chegadas até o momento, que foi a chegada do volante Richard Rios, volante meia Richard Rios, do, do Guarani. E eu já vou dar aqui, porque é ba ele Eu já vou entregar a informação aqui, porque já está bem adiantada e bem confirmada pelos veículos da mídia. A chegada do meia atacante, é, ponta, polivalente no ataque, craque do Massa
1: Bruta, o Arthur. Arthur, que foi uma contratação daquelas certeiras e... Não contratou vários caras, porque já tem um elenco bem formado, contratou certeiro, um cara muito bom, e gastou muita grana, muito investimento, os seus 50 milhões de reais, mais ou menos. na chegada É, do cerca, cerca de 8 milhões de, de euros, né? Exato, mais os bônus, então... E, o Arthur, e com bônus para chegar a 9. Exato. E o Arthur, que eu não sei se eu falo dele do, no Paulista, pelo Palmeiras, pelo Bragantino, eu me decido, até lá eu me decido. Eu decidi incluir ele no Palmeiras, mas eu vou mencionar ele bastante quando eu falar do Red Bull Bragantino, É, eu, eu nas minhas notícias ele tá no Bragantino, mas a gente vai, vai desenrolar, enfim. O
0: Palmeiras que chega pra essa temporada como atual campeão do Campeonato Brasileiro foi uma campanha de 81 pontos com 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas. Lembrando que essas derrotas foram bem mais para o final do, do Brasileirão, quando já tinha garantindo o título. E É uma equipe que marcou 66 gols e sofreu só 27 na, na campanha campeã do Brasileirão do ano passado. E o XG o X, e o XGA, né? Mais uma vez citando essas estatísticas, refletem muito isso. O Palmeiras que criou uma expectativa de gol de 69 gols, ou seja. Podia ter marcado um pouquinho mais... Mas tá ali dentro da média de... de erro natural... E... Teve um XGA... Ou seja... Oportunidades que ofereceu para as equipes adversárias... Marcarem contra eles... Só de 33.4... Que é até para a expectativa... Um número muito baixo... E que um, no xg foi... Nas expectativas... Foi uma diferença de 26 gols a mais... Para o Palmeiras... Só que na realidade por ter sido tão pouco vazado, teve uma diferença real de, de mais 39 pontos no saldo de gol. 39 gols, digamos assim, no saldo. O que é uma estatística absurda.
1: A defesa do Palmeiras é uma coisa absurda. O goleiro deles é absurdo. E outra coisa que eu quero dizer do Palmeiras é que essa campanha é histórica, porque ela é a quarta melhor campanha da história do Brasileirão, empatada com a do Corinthians de 2015. Só que ela tinha uma expectativa de chegar aos 90 pontos igual o Flamengo, e ter o melhor aproveitamento da história. Só que aquela história, né? O Palmeiras já era campeão tal, acabou tirando o pé. Nos últimos oito jogos, acabou perdendo alguns pontinhos, porque havia expectativa de chegar nessa campanha do Flamengo, mas não ter chegado não, não fere ninguém, tá tudo bem... Fizeram seus 81 pontos tranquilos. Lideraram o Brasileirão basicamente o ano todo. Não lembro, mas não, não lembro que foi a rodada, mas foi bem no começo que o Palmeiras virou líder e não saiu mais de lá. É o, time, é o time mais sólido do Brasil, né?
0: Disparadamente o time mais sólido e o trabalho mais
1: longevo né do Brasil
0: com o Adal Ferreira, que já está em negociações com o Palmeiras para renovar o contrato. O Palmeiras já, já sinalizou essa intenção de renovar com o técnico português e tem que manter ele no futebol brasileiro. Assim, pro palmeirense é ótimo, né? Tem que manter no futebol brasileiro o máximo de tempo possível. para os outros 19 times, podia achar, né? Um time na Europa para puxar esse cara é, já, mas porque é. já deu. Mas o Palmeiras, que se foi absurdamente consistente no Brasileirão, acabou que por detalhes sendo eliminado das competições de Copas que disputou na Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, eh, o placar final foi um placar agregado de 2x2, 2. e na Libertadores foi eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal, perdeu o primeiro jogo de ida na, na Arena por 1x0, e empatou no, no jogo da volta no Allianz Parque, naquele 2x2, 2, que foi um dos jogos mais emblemáticos da, da Libertadores de 2022
1: inclusive nessa Copa do Brasil eu imaginei que o São Paulo fosse ganhar por ter eliminado o Palmeiras no Allianz Parque mas acabou que não aconteceu ali tu pensou pô, é aí que ganha é aí que o São Paulo tira a virgindade da Copa do Brasil mas não, não foi o que aconteceu enfrentou o Flamengo e sentiu faltou mas o elenco, outra... né? é, faltou o elenco e outra coisa sobre isso. o Scarpa no Brasileiro do ano passado teve um número absurdo absurdo de 0,42 assistências esperadas, o famoso XGA por jogo, a cada dois jogos, era esperado que ele desse basicamente uma assistência. Louco. É um... E, inclusive, ele teve mais assistência que o XGA, ele teve 0,45 assistência por jogo, com as suas 13 assistências, foi um negócio surreal. O cara que ditava o meio do Palmeiras e que todo mundo pensava que o Palmeiras ia sentir muita falta dele no meio de campo.
0: E ainda Mas produziu gente... sete gols, né? Não foi só assistência, ainda Exato. chegou junto com sete gols com um XG de 10. Ou seja, poderia, pela chance que teve e por onde finalizou, poderia até ter marcado um pouquinho mais.
1: Até porque o Scarpa não é o cara finalizador, né? Ele não é tão bom assim finalizando como ele é passando a bola, dando assistência.
0: Uhum.
1: E, mas aí a gente viu que nem sentiu tanta falta do Scarpa assim porque esse ano já são 15 jogos sendo invicto com 11 vitórias e 4 empates os empates, dois deles foram um com o São Paulo e com o outro com o Corinthians domínio absurdo contra o Santos dominou bem o Bragantino então é um time bem chato, bem difícil de se enfrentar Bem consolidado, tá na final do Paulistão. Vai enfrentar o, a sensação Água Santa, junto com o São Bernardo, na sensação do campeonato. Está na sua quarta final consecutiva do Paulistão, Exato. por sinal. Um é time, o time que, que realmente. Domina São Paulo, né, agora?
0: É. Fora, é fora a final que perdeu pro, pro São Paulo, era para ter o quê? Quatro títulos seguidos, né?
1: Porque Ei, ganhou. Respeito e Água Santa.
0: É. Tá, não. Eu tô fazendo uma fezinha. Tô fazendo uma fezinha com Água Santa. <risos> Mas realmente aquela final que perdeu pro São Paulo foi... a única.
1: Vou até puxar única. aqui.
0: Não, foi a única mesmo. Do... A única.
1: Que ganhou do Corinthians, perde uhum. pro São Paulo e ganhou do São Paulo no ano seguinte.
0: É, isso mesmo. É a única que perdeu. Dessas finais é recentes. É o time que e realmente tá dominando e o E é que vai, vai perder né? a prova. Agua... Pô, vamos falar a verdade. O Palmeiras não precisa desse Paulistão. Tá? Não tem pra quê. Não ser sincero Não tem pra quê. É. Pô, espaço, espaço no armário e troféu. Ocupar espaço pra quê? Não. Dá esse título pro Água Santa que fica tudo tranquilo. Bota vai ser a história 23. do futebol brasileiro e mundial. E é isso. É, bota sub-23, bota reservas. Faz até o Palmeiras ser um time mais bem quisto no cenário nacional, né? O pessoal vai ficar, pô, Palmeiras, obrigado. É, é. Uma, história, uma história bacana do
1: futebol. Uma história bonita. E uhum. outra coisa interessante desse ano do Palmeiras é que sofreu apenas oito gols. Uma defesa que sofreu só oito gols em nos seus 15 jogos. Basicamente, presa de dois jogos para fazer um gol no Palmeiras, em média. É absurda essa defesa do Palmeiras, absurda. Sofreu cinco gols
0: apenas no Paulistão e, e três gols naquela Supercopa contra o, o Flamengo, Exato. perfeito. Isso mesmo. E o que, que você vê de destaques... Na verdade, isso é uma pergunta bem retórica né? Porque quase o time todo do Palmeiras é, é, destaque. é destaque. Mas quais são os seus destaques dessa, dessa equipe do Alviverde Paulista?
1: Eu tenho quatro palavras de destaque aqui. Cabeça fria, coração quente. Esse é o maior destaque do Palmeiras. Rabel Ferreira, gênio, sabe de futebol, sabe o que fazer, sabe como neutralizar basicamente todos os times do Brasil. É um cara absurdo, líder incrível, um técnico que todo time sonha, em ter. todo torcedor sonha em ter o Abel como técnico. É cara que briga com o juiz, briga com o técnico do outro time, enche o saco do quarto árbitro e escala bem, né? Que é o mais importante, mas esse extracampo dele... E ajusta bem, faz ajustes durante o jogo também muito bem. Sim, esse extracampo dele pode afastar ele de alguns trabalhos, mas para o torcedor... Opa, para o torcedor que tá com o mesmo sentimento do Abel, de revolta, qualquer lancezinho, é algo que deixa ele muito próximo da torcida. Muito, muito próximo da torcida.
0: aí ah, não tem jeito, né? O torcedor brasileiro é torcedor sangue-quente. É um torcedor que abraça muito o seu time de forma até passional. Então, adoro um, um, um treinador que está disposto a lutar pela equipe do jeito que eles estão dispostos a lutar também, né? Obviamente, tanto o Abel... Quanto o torcedor brasileiro tem seus exageros, mas é, é uma paixão que que um vê no outro, né? A, a dedicação pelo e o empenho e o amor
1: que tem pelo time. Exato. E não tem como fazer outra o maior destaque do Palmeiras dentro de campo agora é o, o Rafael Veiga. Perfeito. O Veiga é
0: eu tenho o Veiga como o meu maior destaque do, do Palmeiras dentro de campo também. É, eu nem, nem tinha listado o Abel o abel Ferreira, porque chega um ponto que já é chovendo molhado, né? É o, é o maior técnico atualmente na América Latina, e isso não é nenhum absurdo dizer, absurdo nenhum. A, mesmo quando o, o Galhardo estava no River, eu ainda achava o trabalho do, do Abel Ferreira maior, mas, indo para o Rafael Veiga, que teve um começo avassalador de temporada em 2023, tanto no Paulistão quanto na Recopa contra o, o Flamengo. São, até agora, cinco gols, sendo dois marcados de fora da área, e cinco assistências em 13 jogos. 7 é, passes chaves, já, já registrados, e 82% dos passes certos no Paulistão para uma média de notas Sofascol nesse começo de 2023 de 7.62. Para quem está minimamente familiarizado com, com o sistema de notas Sofascol, que é, é interessante de, de se olhar para a performance de jogador, não é um indicador de tudo, mas é bom para se ter de referência. Jogadores que têm uma, uma média minimamente perto de 7 ou acima de 7, é, uma, é um jogador que está jogando muita bola. Agora você tem uma média de 7.62, é algo é um absurdo, absurdo de bom, pô. É um, é um absurdo, absurdo de bom. Tá jogando muita bola o Rafael Veiga e é muito da razão do porquê o Palmeiras tá sentindo zero falta do Scarpa. Porque o Rafael Veiga tá tomando essas ações, é, principalmente no, naquela, no terço final do meio do campo do Palmeiras pra si
1: e tá destruindo, tá jogando muito. E o Rafael Veiga é bizarro porque, inclusive no meu roteiro, eu coloquei os caras do Bragantino, que são líderes do Paulista nos quesitos de passe, como passe-chave por jogo, grande chance criada. E assistência, assistência... Eu já vou falar sobre o André Hurtado, que joga muito, mas tô, o Arthur e o André Hurtado, que são líderes nesse quesito do Paulista, são empatados com o Rafael Veiga, porque o Veiga é absurdo. Não tem nenhum jogador que se compare com ele no Paulista e até mesmo no Brasil com a qualidade de passe que o Veiga tem principalmente no terceiro final de campo o Veiga é sensacional é um cara que encanta os olhos se assistir ele dito o ritmo do time e ainda é o líder também de gols e de assistências né? do Paulista junto com o Rony com oito sendo o Rony sete gols e uma assistência e o Veiga com cinco assistências e três gols e o Rony é mais um destaque também que é artilheiro do time Seis, oh, seis gols de assistência, desculpa. E é o vice-líder em chutes por jogo. Então, ele tenta muito e converte muito. É um cara muito interessante, se movimenta muito bem dentro da área. Depois que o Hendrik acabou virando o banco, ele conseguiu fazer muito bem o papel do Novo, que ele já fazia o ano passado. Se mexe muito bem entre os zagueiros, também é muito versátil jogando na ponta. É, o Rony é um cara essencial pro Palmeiras. Sem Rony, sem Rafael Veiga, Palmeiras não existe. Dois caras que antigamente foram muito subestimados, né? Muito rejeitados, uns 4, uns 5 anos atrás. Não, chamado, o, que
0: já ouviram, o que o Rony já ouviu de bagre associado ao nome dele é brincadeira. Agora eu te pergunto, quem, quem já fez gol de bicicleta?
1: O, o Rony já. O, o Rony, Rony já. já. O Rony quem já, já fez
0: gol de bicicleta? Mais de uma vez, o Rony. O Rony
1: toda notificação no seu telefone.
0: É gol do Rony, é gol do Rony, é gol do... Pô, esse aqui é top, top 3 do, do oh, podcast exatamente. agora, tá? Que é... Mas realmente, Rafael Veiga, Rony, muito importantes para esse ataque do, do Palmeiras. Outra peça importantíssima é o, um, um dos maiores ídolos da, da torcida Alvivez, que é o Dudu, mesmo... É... Com a sua idade já ainda produz e ainda ajuda, ajuda a qualificar muito esse terço final do, do Palmeiras. Não podemos nos esquecer também de Gustavo Gomes, o melhor zagueiro do futebol brasileiro.
1: Gustavo e... Gomes e Murilo são uma dupla impressionante.
0: Muito pelo Gustavo Gomes, né? para ser sincero. Não uhum. que o Murilo seja ruim, mas...
1: Eu Ou acho o Gustavo Murilo Gomes muito importante. É porque o Murilo ele não é tão bom como o Gustavo Gomes, defensivamente falando, mas a saída de bola do Palmeiras, o Murilo é muito Qualifica. importante. Qualifica, isso. É não. o cara do passe ali. para quebrar as já falar mais sobre mais para frente. Sim. E
0: eu ainda gostaria de deixar uma última menção pro Gabriel Menino, nessa posição de, de segundo volante do, do Palmeiras, que é um jogador que tava em baixa antes de, de chegar nessa temporada. Não tinha muito espaço no time, muito pela presença do, do Danilo, que, que tomou conta da volância do, do Palmeiras. Mas que esse ano, com a saída do, do Danilo, muita gente esperava que o Palmeiras fosse atrás de um, de um medalhão, de um jogador de, da Europa ou de primeira prateleira do, do futebol latino-americano. E o Gabriel Menino chegou, tomou a, as ações da, da volância em conjunto com, com o Zé Rafael. E, mais uma vez, o Palmeiras sentiu zero problemas em ter perdido um jogador que foi importantíssimo pro, pra campanha do Brasileirão do, de 2022. Boa, bela
1: bela renascença, digamos assim, do Gabriel Menino. Menino que tava para sair, o Abel falou, não, não, não manda ele embora, deixa ele aqui. Ele vai Inclusive ser importante.
0: Inclusive pro Vasco, nossa, velho, que, que tristeza. Quase. E... Pô, esse Gabriel Menino no Vasco ia dar muito bom.
1: Ia. E... Mas o Abel segurou implorou pra ele não sair, pra diretoria não vender ele, não liberá-lo, porque ele sabia que o menino podia render ainda. E rende, tá rendendo. E tá, tá rendendo, rendendo muito. E outra coisa que vai ser interessante demais vai ser Arthur jogando na direita pelo Palmeiras. Caralho, Nossa, eu tenho aqui isso em casa. Eu tenho aqui nas minhas
0: notas como encaixe do Arthur, do Arthur, porque ele pode jogar pela direita, com o Rony de falso 9 ou o Hendrick de, de centroavante, ou pelo meio, em, em jogos que precisar descansar o, o Rafael Veiga, com o Rony indo pela direita e o Hendrick na frente. Então, ou seja, ele tem, tem vários encaixes diferentes que. que, nossa, esse ataque do Palmeiras vai ser muito legal de ver. Com o Dudu, principalmente se for pela primeira opção que eu falei, com o Dudu, Rafael Veiga no meio e Arthur. Pela direita com um Rony de falso 9, são é, um, é um ataque extremamente veloz, extremamente qualificado, com uma finalização absurda de boa. Eu fico até sem, sem adjetivos, sem, sem palavras pra, pra descrever o, o quão eu acho que esse encaixe vai ser legal
1: no ataque vai do Palmeiras. Uma qualidade de passe absurda, absurda. Fora com a qualidade Exatamente. de drible que Arthur e Dudu trazem também, jogando nas pontas. Nossa, isso vai ser muito lindo de se ver.
0: O arranque do Rony, a velocidade do Rony e que o, o Arthur, o Rafael Veiga e o Dudu tem a capacidade de explorar. É, Nossa, oh. isso vai ser esquece, muito bom de ver. Esquece, bizarro.
1: Mas, dito isso, nem só de destaque, até o melhor time do Brasil vive. Tem preocupações também. Quais são suas preocupações para esse time do Palmeiras esse ano?
0: Pô, eu vou ler para você exatamente o que eu escrevi aqui no roteiro. Eu escrevi, abre aspas, é difícil, três pontos, sei lá, três pontos, a falta de produção do Henrique. Para mim, essa é a maior preocupação do Palmeiras agora. É O fato de ser um jogador de 16 anos não estar rendendo tanto. O que é uma ótima preocupação pra se ter quando você já até vendeu esse jogador. Exato. Né? Então pra mim realmente, até na questão de preocupações, desculpa, mas eu não consigo achar uma preocupação que eu consiga realmente argumentar sobre, nesse momento atual, estamos gravando o podcast no dia 30 de março de 2023, eu não consigo olhar pro Palmeiras hoje e achar realmente uma preocupação que eu fico, pô, esse vai ser um calcanhar de Aquiles muito... Fatal pro Palmeiras de, do Brasileirão em 2023. É uma equipe que para mim é muito completa. Mas, por favor, dê, dê as suas preocupações.
1: A minha preocupação é a mesma que a sua. É só isso que você consegue ver no Palmeiras. Sinceramente. E eu tenho uma aspa da Ana Thaís Matos, que foi muito criticada pela última frase que ela falou, que de fato ela passou do ponto, não precisava chegar na última frase que ela falou. Mas abre aspas abre para Ana Thaís Matos. Vamos lá. Uma coisa é você amadurecer no time profissional. Outra coisa com os seus, da mesma idade. O Hendrix saiu do Sub-17 para jogar no profissional muito rápido. Isso não existe. Sempre achei muito difícil o Hendrik amadurecer jogando no profissional. É tudo diferente. Outra velocidade e até psicologicamente como ele vai lidar com o vestiário completamente profissional. E ela ainda defende a volta dele pro Brasil. Até brasileiro, aí tava 20. tudo bem. Até esse ponto aí tava tudo tranquilo. Eu não vou nem citar a parte que ela fala do Ronaldo. Porque eu tô com ela, na opinião dela. Mas ela cita que nem o Ronaldo conseguiria fazer isso. O que ele fez. Ele saiu do São Cristóvão pro Cruzeiro pra meter 50 gols na primeira temporada. Mas enfim. Dito isso, ela pontuou muito bem o que eu vinha martelando na minha cabeça já tinha uns três dias. Quem vai martelando? Pô, Hendrik pulou a etapa. Diretoria foi negligente. A mídia colocou muita pressão. E o Palmeiras cedeu a pressão da diretoria... Foi... Não foi forte nesse tiro foi fraca. Cedeu a pressão e subiu o moleque. Não liberou ele para o Mundial Sub-20. O cara foi direto Sub-17 profissional e com 16 anos isso é muito prejudicial. Até o Vinícius Júnior, que é o Vinícius Júnior. Ele estava no Sub-17. Ele demorou, demorou sub para entrar para a equipe do Flamengo. E demorou ainda, ainda mais para entrar, entrar, entrar titular. o Real Madrid. Uhum. O Rodrigo demorou menos porque ele já tava meio que mais pronto que o Vinícius Júnior, mas o Vinícius tinha um teto maior. Mas, é, é, isso aí. O Hendrick pulou a etapa e agora é um negócio complicado. Você vai descer o cara pro Sub-20, você acaba o psicológico do menino. Infelizmente o Palmeiras deu o tiro pela culatra. O Endrick vai sofrer, a chegada do Arthur é boa para tirar a pressão do Hendrick de ser titular desse time. Ele não agora, agora ele não é obrigatoriamente tem que ser titular. Ele vai começar a entrar em. Já no não grupo. era, já
0: não era obrigatoriamente ter que ser titular, né? É, agora teve que. A expectativa é que ele seja banco.
1: É, agora todo mundo espera que ele seja banco. E é bom pra ele, vai ser bom pra ele. Eu espero que dê a volta por cima.
0: Pô, tu falou um negócio. Tu foi muito feliz nesse seu comentário. Que, pô, acho que o Hendrick ia se beneficiar muito de estar nesse sul-americano sub-20 do Brasil. Yeah. Tá e. estar tá naquele. naquele grupo, vestir a amarelinha, é, disputar uma competição de peso maior representando seu país. Sem contar que, vamos ser sinceros, a, o nível de competição no sub-20, na América do Sul, é muito limitado. Então ele ia ficar solto no pagode, ele ia conseguir. Tem aquelas arrancadas, ele ia conseguir dominar fisicamente muito mais do que, obviamente, consegue e tem conseguido no, no profissional. Eu acho que ia ser muito bom para psicológico dele.
1: O pessoal fala que ele já era muito bom, não sei o que, que o sub-20 é muito fraco, mas é mais pela confiança do que qualquer outra coisa a confiança é muito importante e o Palmeiras foi muito prepotente e quando o Endrick foi convocado para o estádio não não vou liberar ele já é muito bom para isso e boa parte da mídia tradicional apoiando essa ideia de não não tem que liberar mesmo, não tem que deixar ele com os profissionais já ele já é muito bom só tem decisão não é muito bom talvez
0: eu não não seja nem contra a decisão de de subir ele pro para profissional para começar a treinar com o profissional mesmo. Não,
1: isso tudo bem. Agora, mano, agora pudesse prazinho. deixar.
0: É, pudesse deixar ele jogar um brasileirão sub... um brasileirão. Jogar o, o Sul-Americano sub-20, vai deixar ele ir para o Mundial Sub-20? Não vai. O Hendrick, muito provavelmente não vai ser convocado para o Mundial Sub-20, porque ah, não fez parte do grupo que foi campeão do Sul-Americano. Então já tem um, um grupo já formado lá. E bem azeitado em volta do Vitor Roque. Sim. E, e B, porque o Palmeiras não vai liberar. Então,
1: assim, complicado, é complicado né? né? A solução do é complicado a do É triste. Aconteceu a mesma coisa com o Ângelo, que é subprofissional 15 anos. A gente lembra, 2020. Mas no Santos ele era bem respeitado com a torcida até esse ano até chegar esse ano, ele era bem visto pela torcida. E não se cobrava tanto, porque ele nunca foi vendido e o Santos também tem menos mídia que o Palmeiras, então é menos pressão. Ainda mais que o Palmeiras é o time que tá lá em cima todo ano, o Santos não é mais assim. Então, tem diferenças. E os dois casos foram muito errados e precipitados.
0: É, é queima etapas, né? Queima etapas no desenvolvimento do jogador, tanto no desenvolvimento do Ângelo como agora... No desenvolvimento do, do Hendrik. Mas ainda Sim. assim, ser esse o maior problema do Palmeiras ter subido um jogador pro profissional e já ter conseguido vender ele por um mínimo de 40 milhões de euros é um baita problema para se ter, né? É, pro time dos problemas o melhor. É, dos males o menor, né? Mas obviamente, pro torcedor do Brasileiro, a gente quer ver o Hendrik bem. E vamos Sim. ver como é que ele vai, como é que ele vai dar sequência nesse Brasileirão. Então, E agora, é, eu já ia puxar, E agora indo é. pro do do individual falando do Hendrik, para olhando mais para essa equipe do, do Palmeiras de forma tática, como é que como é que joga o Palmeiras do Abel Ferreira?
1: Bom, o Palmeiras do Abel Ferreira, ele faz ele joga naquele 4-2-3-1 um clássico sendo aquela... Aquele mesmo time que jogou contra o Flamengo é o time titular até hoje. Mudou que o Andy, que agora não é mais titular, o Rony virou 9. E o, por enquanto, Baleta, ele vem sendo titular pela direita. Por enquanto, porque o Arthur vai chegar, né? E a tendência é o Arthur virar esse meio pela direita. Mas joga ali com a sua linha de 4, com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. o dois volantes é Rafael e Gabriel Menino. E a frente, como a gente já falou no episódio, eu não vou repetir, porque... Não tem como esquecer um ataque desse. E esse time, na real, é Tabata, né? Sim, Bruno Tabata. Tabata, é. Baleta não, Baleta é outro. Cristian Barleta, né? Que foi pro Corinthians. Do Corinthians. E o time joga com a saída com três, como é um padrão. Mas o Piquerez faz a parte pela esquerda da saída de jogo. O Zé Rafael sempre tá ali pelo meio com o primeiro homem pra dar essa bola no menino, ele recebe essa bola da zaga, dá a bola pro menino, dá a bola pro, pro Veiga, ou abrir a bola pro Rony, né? pro Rony, não, pro Dudu na esquerda. E o time do Palmeiras, ele é muito bom também, sofrendo pressão, já que o Everton sai muito bem com a bola. Murilo é um maluco, quando você vê o jogo, você percebe que o Murilo ele pega a bola na zaga. Do nada, ele sai correndo pra frente. Sai correndo pra frente com a bola e quando chega dois caras pra marcar, ele, ele acha um passe no meio de todo mundo. Que o cara sempre tá desmarcado. É Gustavo a famosa Gomes.
0: corrida pra quebrar a linha, né? ele, ele
1: Em vez de quebrar a linha com passe, ele quebra a linha com a arrancada. E depois da arrancada, ele ainda acha o passe. Ele é sensacional na uhum. saída. O Gustavo Gomes muito bom em achar esses passes entre as linhas também. O Palmeiras, o jogo contra o Santos é o principal fator que você consegue ver. O Gustavo Gomes sempre quebrando as linhas do Santos, achando o Rafael Veiga quase que livre. E. O Rony, quando jogava com o Hendrik de 9, ficava mais. Pela direita. A direita, fazendo um facão, mas agora que ele está de 9. O ele que ele não rendeu muito, por sinal.
0: O, o Rony Exato. jogando pela direita não estava encaixando tão bem, não estava produzindo tanto quanto o
1: Rony. Rony rústico, de, de Falso 9. E o Rony agora de Falso 9 é o, acontece o lado oposto. O, quando o Rony faz a função doente, que o Dudu que faz esse facão. E o Tabata fica mais, mais recuado para ajudar a construir junto com o menino. Então é algo bem legal. O Palmeiras se movimenta muito bem, tem muita qualidade de passe, muita qualidade na saída. E acho que é o, a dupla design do Palmeiras é a que deve ter o melhor passe no Brasil. Tem. É, sim,
0: concordo. E, assim, uma coisa que eu gosto bastante do Palmeiras é que por ter um, um trabalho tão consolidado, você consegue basicamente dizer a escalação dos caras de cabeça. Porque é sempre aquele 4-2-3-1, Palmeiras nessa temporada 4-2-3-1, com Rafael Veiga no meio, Tabata, ou agora vai ser o Arthur, Dudu pela esquerda, Rony de falso 9, ou o Hendrick, Gabriel Meninos e Rafael de volantes, e a linha de 4, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e, e Piqueires. Eu não vou fazer mais, tecer mais comentários, porque eu acho que você já explicou bem como funciona, principalmente a movimentação no meio de campo, com o Gabriel Menino e Rafael, o, o Veiga e o Dudu. Mas um adicional a isso é a movimentação do Marcos Rocha, que eu acho muito importante para o funcionamento desse... Desse time do Palmeiras. Como você até mencionou mais cedo, o Palmeiras ele sai com três jogadores: com o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez na primeira linha de saída, o que possibilita o Marcos Rocha a espetar. Ele vai lá para frente e ele, e ele ajuda muito nessa, nessa construção de jogo com, com o Gabriel Menino e o Zé Rafael, quando o Palmeiras está com a bola e quando está sem a bola ele possibilita o Gabriel Menino a subir para se juntar o Rony, Rafael Veiga, Dudu e quem for que seja pela direita a fazer essa pressão inicial. Ele, ele dá essa liberdade ao Gabriel Menino para subir para fazer uma pressão já com cinco jogadores e ele forma uma segunda linha de pressão com o Zé Rafael que... Caso tenha alguma bola que sobre, caso tenha alguma, alguma disputa, algum passe errado, pela pressão dessa primeira linha com cinco que o, que o Palmeiras tem, ele está lá junto do Zé Rafael para tirar proveito dessas bolas mais marcadas ou desses passes errados na construção de jogo do adversário. É um jogador muito inteligente e muito versátil e importante no tático do Abel Ferreira.
1: E outra coisa também muito, em ser muito mencionada é a bola aérea do Palmeiras. Você fala bola aérea só em falta, lateral, né? Escanteio, não. Lateral também. O próprio Marcos Rocha provavelmente o melhor jogador no Brasil nisso em dar esse, essa bola lateral lá dentro da área. E o Palmeiras tem excelentes cabeceadores. O próprio Rony se posiciona muito bem e faz altos gols de cabeça. Às vezes até de Porque bike. Que é algo,
0: algo não tão intuitivo, né? Porque o Rony... Não é dos jogadores é mais altos. Ele é menor que o Dudu. Não, ele é, ba... Dudu é baixinho. Dudu é baixinho. Dudu é baixinho. O Rafael Veiga também não é esse primor de altura. É realmente é... É inusitado, até você olhando para as características físicas do ataque do Palmeiras.
1: Mas esse time na bola aérea é um perigo. Perigo iminente. E ainda mais quando o Gustavo Gomes e Murilo sobem. Uhum. É sempre perigo de gol. Tem jogo que o Palmeiras joga muito tal e ganha de 4 a 0, às vezes, 4 gols sendo bola parada. Óbvio, a bola parada originada do, desse estilo que a gente vem falando, vem quebrando a defesa, consegue o bola parar lá na frente e o time resolve. E é muito difícil de marcar, principalmente o Gustavo Gomes, é bem complicado. O cara é muito diferente aqui no Brasil, que zagueiro.
0: Com certeza. E eu acho que a gente já falou bastante do do tático do Palmeiras. A gente podia passar um episódio todinho só falando do trabalho tático do, do Abel Ferreira. Talvez a gente passe em algum momento desse Brasileirão. Mas projetando para a temporada, onde é que você vê esse Palmeiras e por que ele é o, o, o candidato mais claro ao título, né?
1: Para mim, esse time do Palmeiras, eu vejo como o time mais favorito a conseguir a inédita triplice coroa tem elenco. tem palavras, os 11 fortes, fortes.
0: palavras fortes.
1: Palavras fortes. Tem um 11 forte, tem elenco, tem vários craques. Você pode pegar quatro caras de nível internacional no time titular. Fora os caras que de nível nacional são muito acima. Então, o é um fato time... da gente
0: só ter mencionado o Everton uma vez, até agora, nesse bloco sobre o Palmeiras, já te diz o quão recheado esse elenco é.
1: Pois é, é o time favorito o Abel Ferreira, ele tem esse, essa mentalidade do técnico europeu de dar muito valor à liga mais até do que as copas, apesar de ser muito bom nas copas e ter se destacado também nas copas, então é um time que na minha cabeça se for para escolher um time para ganhar triplos coroa é esse e se for para dizer que vai ganhar 3 títulos esse ano, no mínimo pra mim é o Palmeiras deve ser o time do Brasil que vai ter mais títulos esse ano se tudo correr como o como Rio se corre, uhum.
0: não é eu concordo. Não acho que vai ganhar a triplice coroa porque, com esse calendário do futebol brasileiro, é muito difícil você ganhar a coroa. Mas acho que é o time dos times brasileiros que tá mais perto disso. Chega para brigar por título nas três competições que, que vai chegar agora em 2023. E assim, é o favorito, é o favorito nas três, chega como favorito nas três hoje. Na Libertadores, pra mim, o Palmeiras é o favorito, no Brasileirão, pra mim, o Palmeiras é o favorito, e na Copa do Brasil, pra mim, o Palmeiras é o favorito também. Não acho que vai ganhar os três, mas um dos três vai beliscar. E pra mim, desses três, o mais provável é o Brasileirão por conta da consistência que tem o Palmeiras. E muito pelo fato do, do trabalho do time rival no Rio ainda tá cambaleando, porque eu acho que esse seria o, o time que mais ameaça por termos de,
1: de competitividade. Perfeito. É basicamente o que eu imagino desse Palmeiras. Então, sem mais delongas, me diga um jogador pra ficar de olho nesse time. Só pode escolher um, viu? Só pode escolher um.
0: Pô, pra mim vai ter que ser o Arthur. Eu tinha um Rafael Veiga quando eu tava me preparando pra, pra, esse, pra esse podcast. Só que. Pô, eu tô muito, tô muito animado pra ver como é que vai ser esse encaixe do Arthur nesse time do Palmeiras. Porque você, olhando pro, pro time titular do Palmeiras hoje, com o Bruno Tabata como titular pela direita, é esse. Essa é literalmente a única posição do Palmeiras que tu pensa, pô, talvez esse jogador aqui não tá no mesmo nível dos outros. Não é, não é tão referência da sua posição como é, por exemplo, um Rafael Veiga, como um meio como um atacante, não é, como é, por exemplo, o Marcos Rocha, como um lateral direito e, e por aí vai. Mas aí você tira o Bruno Tabata, ou melhor, você bota o Bruno Tabata como um, um jogador de opção no banco. E você adiciona o Arthur, que é simplesmente um dos melhores pontas e, pela direita ou, ou um dos melhores meia-atacantes meia que você consegue encontrar aqui no mercado brasileiro. É bizarro. Vai ser um jogador que tem tudo, assim, obviamente, futebol. Tudo pode acontecer. Mas todas as indicações é, é um encaixe muito, muito limpo, perfeito e favorável o pro que propõe hoje o
1: Palmeiras de jogo? Na minha cabeça tava o Rafael Veiga também. E eu botei, quando o Arthur fechou hoje de tarde, eu mudei o roteiro e falei que botei ah, o Arthur vai se também. ferrar,
0: meu irmão. Vai, tá tudo, vai, vai,
1: vai ficar tudo igual, pô, o Palmeiras. É porque não tem o que fazer. O Palmeiras tem o que fazer. Porém, para dar uma mudada. Óbvio escolher o Veiga. Arthur Óbvio escolher o Arthur. Mas eu vou... A gente só falou possivelmente do Palmeiras, então tem que dar um negativo, né? Uhum. Pra mim, o jogador pra ficar de olho esse ano é o Hendrik. Ver como ele vai reagir com o que tá acontecendo, como ele vai tentar superar, se ele vai ter a mentalidade de conseguir superar e conseguir pegar uma vaga lá nesse time e fazer uma, o Abel ter uma dor de cabeça, eu vou botar o Hendrik pra ficar de olho. Principalmente quando ele começar a entrar nos jogos no segundo tempo, se ele conseguir performar bem. Conseguir um jogo de titulares quando for rodar o elenco e talvez virar no, do onço principal até o final do ano. Potencial ele tem, então pra mim o cara pra ficar de olho vai ser o Hendrik ainda. Mesmo a resposta que eu dei no começo do ano, apesar dele já estar tá com 15 jogos e 15 partidas, uma média de um jogo a cada partida, eu ainda tenho fé no Hendrick. eu É,
0: o Hendrik, eu acho que vai fazer bem a ele. Tirar essa pressão de que ele precisa de ser título lá, eu acho que vai fazer muito bem ao garoto. Vai,
1: vai. Ele é um moleque, pô. Ele tem 16 anos.
0: Indo agora pro maior jogo de, de fantasy de futebol no Brasil, o Cartola. Qual jogador dessa equipe do Palmeiras você vai escalar na sua equipe? Só pode um também.
1: Só pode um. O problema é esse.
0: Só pode um. Não, na minha equipe vai ter vários jogadores do Palmeiras, vamos ser sinceros. Ah, isso não vai ter
1: momentos. nem... <risos> não mas... tem nem
0: aqui só pode escolher um.
1: E o um que eu vou escolher... Normalmente você pode perceber que eu tô numa linha sempre de pegar os caras mais baratos, principalmente nesse começo. Pegar os caras que possam render com preço baixo, mas... Pô, é que o Rafael Veiga é muito foda, irmão. Caralho! Rafael Veiga é muito forte. É craque, foda, craque da bola. Craque é muito da bola mesmo. craque. Não tem como. Apesar dele custar suas 21 cartoletas, e eu provavelmente só vou escalar, vou escalar ele quando eu conseguir uma boa grana no Cartola. Vai estar toda semana no meu Cartola, Veiga. Não tem mistério. Toda semana o Veiga vai estar no meu time. Seja o Palmeiras jogar contra quem for. Não tem como. O Veiga é o cara. Inclusive, muitas vezes de capitão, tá?
0: Sim. É, eu fui pela pegada do mais, mais barato mesmo. Mas não que ele seja pior do que o... É porque não dá, muito... dá pra comparar, mas agora eu jogo na mesma equipe. Mas eu fui com o Arthur. Eu fui com o Arthur porque o Arthur hoje, no dia que a gente tá gravando, tá gostando sete cartoletas no no Cartola. É um
1: excelente preço.
0: É um excelente preço, ele tá listado como atacante, então você vai ter que usar um, um lugar de atacante com ele, mas é um jogador que que produz muito, já produziu muito na equipe do, do Red Bull Bragantino, inclusive ele foi o um líder em assistências do, do Bragantino e o vice-líder em, em gol se eu não me engano, é... É, realmente, ele teve o quê? Ele teve seis gols, segundo do time, só atrás do Luan Cândido, ano passado, e seis assistências, que foi a maior marca da equipe. Ou seja, produziu quase é, ali naquela média de um gol, uma assistência a cada três jogos. E nesse time do Palmeiras, ele vai ele vai estar tá soltinho no pagode, pô. Ele vai, ele vai ter muito mais liberdade, ele vai ter muito mais um contra um que ele vai poder explorar. E o Arthur, ele é fatal no drible. Além de ter uma visão de jogo e um passe muito qualificado.
1: Por, sete, quatro, por sete
0: catoletas, vai estar tá no meu time, com certeza.
1: A expectativa tá gigante e o Arthur é bola. É isso mesmo. Nossa, não, é esse...
0: Pô, o que vai rolar da gente lançar esse podcast e o Arthur não produzir nada no Brasileirão, é... Não,
1: é isso nada. é óbvio que vai acontecer.
0: Ele vai terminar é. tipo um gol ou uma assistência.
1: É, a gente tem que aproveitar pra Bizarro. falar, enquanto ele não jogou ainda, porque ele não, a gente já sabe que ele não vai encaixar, só porque a gente tava elogiando.
0: Pra desacreditar é é um tá mesmo no nosso podcast.
1: É, isso é um fato, a gente sempre traz os números, os dados, sempre tudo direitinho, e o time vai lá e no, no mesmo dia perde o jogo. Obrigado, Grêmio.
0: Obrigado, Internacional, também,
1: né? Bizarro. Que mas a culpa não é nossa. Minha é, culpa, culpa não, não é nossa, eu não não, não, essa fui, não fui eu que errei o pênalti, fui eu que errei é, o pênalti, minha... não. Eu não assumo essa culpa jamais.
0: Não, não. Mas então, com isso, a gente encerra também o Brasileirão do Palmeiras, que tem tudo para ser um, mais um, um grande Brasileirão da equipe alviverde Verde Paulista.
1: Se você chegou até aqui, você deve ter percebido que o episódio foi bem longo e que a gente só falou de dois times. Então, nós resolvemos dividir o episódio em duas partes. E você acabou de ouvir a parte Palmeiras-Corinthians E em breve No feed, talvez quando você estiver escutando isso Já esteja no feed Vai estar lá a segunda parte com Santos, Bragantino e São Paulo Valeu!